0: empecemos. Vale, bueno, hola, buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación continuada contamos con la doctora Laia Weiss, radióloga del Hospital Josep Trueta, especialista en el área de abdomen y sobre todo a nivel ginecológico, compañera y amiga que nos va a hablar de las masas pélvicas femeninas, origen, cuando quieras Laia. Vale, voy
1: a empezar. Muchas gracias Marta por tu introducción. Uh... Y haces algo por invitarme a contar conmigo a dar esta charla. Um, no sé si vamos a... voy a intentar presentar la, la presentación. ¿Estáis viendo alguna cosa? Eh,
2: todo, todavía no, todavía no. Todavía no. Vale. No lo vemos, Laia. Vale, muy bueno. Ahora sí.
0: Ahora sí, ahora sí.
2: Quizás es la segunda diapo. Ahora parece, sí.
0: Vale, creo que ya está, ¿no? Ahora sí. Ahora perfecto. Vale, pues, pues sí, voy a hablar de
1: las masas bélicas femeninas. Uh, buenos días a todo el mundo. Y nos vamos a centrar pues, de las masas periódicas de las femeninas y de las femeninas solo vamos a hablar de, uh, del origen de las, de las mismas. Por eso es un tema muy extenso y como veréis pues, va a ser la sala un poco larga y intentaremos uh, pues, establecer cuál es el origen de una masa periódica femenina. Um... Vamos a hablar de la introducción de las pruebas de, de no sé por la imagen que contamos, de la anatomía de la pelvis femenina del, y del, voy a presentar una polimodiagnóstica por la imagen para poder determinar el origen de una masa pérdica femenina y las conclusiones. Voy a empezar con este par de casos de dos pacientes diferentes donde mmm, presentaban unas masas pérdicas femeninas de localización paraterina izquierda y a lo que creo que penséis en, conmigo ¿no? en, en este caso pues sería... Um, ¿Cómo acabaríamos la clase? ¿no? Diríamos, pues a comparar con estudios previos, que esto siempre es un pilar fundamental en la radiología. Diríamos, a valorar clínicamente, que esto nunca falla, es siempre verdad, en radiología. A completar estudio con resonancia, seguro que sería de utilidad, como hemos mencionado antes de la charla. Y... Um, nos, nos daría mucha información. Lo que pasa es que en la primera prueba de imagen, pues hacer en, delante de una masa pélvica femenina sería una ecografía transvaginal. La 10 sería, pues no tengo tiempo a valorar en el comité de higiene. Uh, esto no debería ser correcto y voy a dedicar un tiempo a intentar determinar su origen, que en este caso sería la respuesta de elección. Uh, ¿Y por qué? no? Pues porque el 20% de las mujeres van a tener una masa pélvica a lo largo de su vida, que normalmente van a ser benignas y que el tratamiento pues, varía en función de las características clínicas de la paciente, y sea, teniendo en consideración pues, la edad, el estado funcional de la paciente, los antecedentes personales, familiares y sobre todo los síntomas que presente. Es uh, fundamental pues las características clínicas y también el origen de la masa pélvica y su naturaleza benigna o maligna. En función de estos tres grandes parámetros pues, van a definir un pronóstico y vamos a poder elegir pues, cuál es el mejor tratamiento, ya sea un control ecográfico, analítico, con tratamiento médico, y derivar a la paciente para intervención vascular, quimioterapia, radioterapia o, o bien cirugía en su multimodalidad. Entonces, la primera prueba de imagen que vamos a hacer, de hecho, no la vamos a hacer nosotros en nuestro hospital, sino que la hacen los ginecólogos y es la ecografía transvaginal. En estos casos, ellos tienen pues, el manejo diario, los, los de, de las masas pélvicas, y uh, solo en caso de que la masa pélvica no sea, uh, el que el estudio de pornografía no sea diagnóstico, que más o menos ocurre en un tercio de los casos, o bien para estadiar localmente el tumor o la masa que estamos viendo, o para planificación quirúrgica, pues nos van a pedir una resonancia. Y uh, también uh, será una prueba de imagen de elección por su alta resolución de contraste. Podremos um, determinar pues, cuál es el origen anatómico estableciendo la relación entre las estructuras adyacentes y analizar sus características de resonancia en cuanto a la forma, señal, composición, realce um, y todo eso ¿no? pues va a determinar cuál es el riesgo de malignidad de esa masa pélvica, que en el caso de que sea un ovario, pues tenemos el sistema de estadiaje o por resonancia que con alta sensibilidad y especificidad puede excluir en una paciente del riesgo de tener cáncer de ovario. Eh, evidentemente, no podemos seguir la charla sin primero uh, poner en contexto uh, clínico una masa pélvica femenina. Es súper importante antes de informar una resonancia, tal, pero sobre todo una resonancia en este, estadio, en este um, paso, pues es valorar las características clínicas, teniendo en cuenta la edad, no es lo mismo una, una chica joven que, con, que va a tener la más probabilidad de un tipo de tumores, Uh, ya sean más bien benignos, de, probablemente pues, de, de origen uh, pues, ovario, como quise funcional, un miogoterino, ¿no? cosas um, en edades más tempranas pediátricas, realmente unos, unos tipos de tumores especiales ahí, uh, en esas edades. También tenemos que conocer el estado hormonal, pues, cuándo fue la menarquia, si la paciente está en menopausa o bien si está en el caso de que está la menopausia, pues está en tratamiento um, hormonal sustitutivo para saber uh, qué es lo que podemos esperar uh, en, esos, en esos estados. Ten tenemos que tener en cuenta los síntomas, si tiene un paciente un síndrome genético conocido también, en el caso de pues, un fibromatosis o un síndrome de Lynch ¿no? que también aumenta por pues, la probabilidad de tener cáncer de, de ovario. A conocer también si la paciente ha tenido intervenciones, partos, también nos va a ser de ayuda. Y la analítica con los, tumores marca, los marcadores tumorales y los análisis de laboratorio en general también nos van a ser de utilidad. ¿Y el TAC? Pues el TAC, por su gran resolución espacial, pues la vamos a dejar para los casos de estudio de urgencias, como las masas que os he presentado, ¿no? que eran pacientes con con distensión abdominal, rescindimiento, casos de masa palpable en los que se pidió un, un TAC urgente. Um, a veces, se, por contar, no se, no se realiza un TAC de forma urgente, sino que se encuentran incidentalomas en las, de masas pélvicas pues en TAC hechos por otro motivo. Por otro motivo y vemos que tenemos una masa pélvica y que tenemos que informar. Y pues el TAC se va, se va a reservar pues por eso, ¿no? para el estudio del de, de estadio de los cánceres uh, de los cánceres ginecológicos para valorar eh, la, la, la resecabilidad. Y pasando a la anatomía eh, de la peliosebanina, pues tenemos eh, unos límites. Los límites serían, eh, en, a nivel anterior, pues tenemos la, la línea del pubis, el músculo eh, recto de la pared anterior, músculos oblicuos, y en la parte posterior, pues tenemos el sacro tenemos el, el músculo piramidal, los músculos isquio, esqueo y en las partes laterales pues, tendríamos las uh, articulaciones hueso coxo femoral con los músculos obturadores internos y en la parte superior de la pelvis pues la podríamos definir como la de las crestas ilíacas para abajo y en la parte inferior pues sería el suelo pélvico que lo podemos dividir en dos grandes um, niveles que sería el, o planos el plano perenial profundo, que sería también elevado en diafragma el pélvico o suelo pélvico, que está formado por los músculos coxigio o iscoxigio isco que hemos visto y el músculo, el músculo elevador del ano, que está formado por tres fascículos, que serían de lateral a medial, serían todas estas, esta red de aquí, pues sería el músculo ilecoxigio, el músculo coxigio y el músculo cubo-rectal, que se vería en la resonancia como... El, el músculo cubrectal, como el, uh, se verían fibras del músculo iliocoxigio, en este, en este plano, y uh, en el, el plano perineal superficial, también llamado PN, pues sería del, del plano elevador, este sería el músculo iliocoxígio, de aquí para abajo es lo que llamaríamos el perine, que está formado por el músculo transverso del perine, que sería una fina línea que casi, casi no se ve, pero sería esta, esta final línea de aquí. Y el músculo ischiocavernoso, que sería la base de las crudas del, del clítoris eh, en, la, en la mujer y el músculo pulvo alrededor del vestíbulo vulvar. y también el esfínter anal externo. Como contenido de la, de la pelvis, pues tenemos órganos que son estructuras intraperitoneales, como son los ovarios, las trompas, las asas, el ciego, el apéndice, el pa, en parte el sigma y el tercio superior, a la cara anterior, la, la cara anterior del tercio medio del recto, y las estructuras extraperitoneales, que serían, uh, o en este caso, subperitoneales, porque estamos en la perisimania, el útero, la vagina, la vejiga, el tercio de los uréteres, el tercio medio inferior del recto, los vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y los músculos de la pared pélvica. Entonces vemos que tenemos como dos grandes grupos de función de si son... Um, Espacios intraperitoneales o uh, superitoneales. Como lo sabemos, pues, atendiendo a las reflexiones peritoneales pélvicas, si sí, mmm, vemos que el peritoneo baja por delante del buraco, en en, aquí recubre el, lo que sería la, el ápex de la cúpula vesical, da una reflexión peritoneal anterior que llega hasta la reflexión vesco-uterina, que sería el culo de saco anterior da la vuelta por el fundus y baja a nivel más o menos del fornix vaginal, la unión um, cervicoteína, pues sería el fondo de saco posterior o el conocido uh, espacio de fondo de saco de Douglas. El, el peritoneo pues, uh, recurre por delante el, el, el recto y luego uh, pues pasa uh, delante del sacro y sube uh, hacia el abdomen. El, pasando a los, a los componentes sub uh, bueno, antes de pasar a los componentes superitoneales, eh, quiero uh, remarcar que estos esquemas, pues, y uh, recomiendo ¿no? pues este, este artículo que hizo uh, Nogaret uh, para radiografías, que la verdad es que es excelente, hace una revisión de la anatomía y de la los, de los diferencial de las masas pérdicas, que la verdad es que es, es un gusto y, y os lo recomiendo. Entonces, siguiendo con las reflexiones superitoneales, pues, al... Lo que sí que vamos a realizar es la reflexión peritoneal en el corte pues, sagital, buscando esta indentación con el, el tercio medio del, del recto y en el, que el corte axial, pues, uh, tiene esta forma de pico y, y alas, ¿no? Recordando el signo de, la, de, sería el signo de la gaviota, que también se puede reconocer, en tres de cada cuatro pacientes se puede, se puede encontrar. Y pasando a los espacios peritoneales, pues, uh, tenemos que buscar Primeramente, pues la fascia umbilico-vesical, que recubre por delante al, al uraco Esta fascia llega hacia la, hasta, hasta la pelvis vesical y de la pelvis hasta, hasta la parte del suelo pélvico, el de pélvico, pues tenemos la fascia cubo -vesical. este Y de aquí para adelante, y entre estos dos, entre este espacio de aquí delante, que está limitado anteriormente por la fascia transrestral, que recubre internamente el músculo um, en el músculo recto anterior, pues tenemos el espacio prevesical, que sería todo este espacio de aquí, que juntamente con el espacio parabasical que vamos a ver luego, pues forman el compartimiento anterior del, del, del espacio extraperitoneal. Luego tenemos el espacio uh, del compartimiento medio, separado por el septo y um, el espacio vesico vaginal y el, por detrás de la vagina tendremos el septo recto-vaginal, que sería también la fase mesorrectal anterior. Y por la parte, pues damos el compartimento posterior, se divide en un espacio perirectal la grasa que estaría alrededor del recto, y si localizamos la fascia mesorrectal posterior y la fascia presacra, pues vamos a, a delimitar un espacio entre esta fascia y el hueso o el ligamento longitudinal del sacro posterior, que sería el espacio presacro. El espacio retrorectal se... Um, se designa para el espacio perirectal que se encuentra por detrás del recto, pero um, la verdad es que um, hay varios autores ¿no? que mencionan el espacio retrorectal o presacro indistintamente y sería pues, todo el espacio por detrás del recto. Um, en, ¿Cómo se vería? Pues en la resonancia, ¿no? Pues hemos visto que lo primero que tenemos que delimitar, pues sería esto, sería la reflexión peritoneal anterior, en, por lo tanto sería intraperitoneal este espacio, porque vemos aquí el peritoneo. Si reconocemos la fascia umbilico-vesical, pues podemos saber que por delante está el espacio perivesical, que um, pues se fusiona uh, lateralmente. Mm, ay, perdón, el espacio prevesical que uh, llegaría hasta aquí, hasta, hasta el hueso ilíaco. Y, y se limita entre la fascia transversal y la fascia um, umbilico-vesical. Uh, tenemos que por de, por Inicialmente a la fascia umbilical tenemos espacio para vesical que contiene la vejiga, el uraco y las arterias umbilicales, uh, um, las arterias umbilicales o obliteradas. y en este caso um, pues va, se llega a más o menos hasta lo que sería la zona del ligamento cardenal o parámetro lateral de aquí para atrás este espacio pues se divide en, anteriormente espacio para vesical y posteriormente pues sería correspondería al espacio pararectal. Y si localizamos la fascia mesorrectal anterior uh, o la fascia mesorrectal también posterior, el espacio que queda por dentro pues, sería el espacio polirectal. Y si hablamos del uh, el nivel posterior al rectal y por detrás de la fascia, pues el espacio presagro. En cuanto a las estructuras, ¿no? los ligamentos que sostienen los conectales internos, pues tenemos el ligamento cubo cervical. Y en resonancia sería, uh, bueno, sería la parte la parte del, del ligamento vesical que une el cervix con, con la vejiga, pues sería el espacio o los ligamentos um, pubo besico um, uh, uterinos que serían estos, esta parte de aquí que sería también el paramento anterior por otro lado tenemos el ligamento uterosacro que en la parte posterior um, resigue todo el, uh, mesor, el los la fascia mesorrectal posterior y el, el ligamento más importante pues, es el estabilizador lateral, que es eh, llamado también ligamento cardinal, transverso, de Mackenzie, retináculo terino, sustentaculo de Boni o parámetro lateral. Um, cualquiera de estos nombres os podéis encontrar con, con el, con el, para llamarlos parámetros laterales. Este esquema es para mostraros que el ligamento parametrial lateral... Pues llega hasta el suelo pélvico, el pélvico profundo, y que el ligamento, entre el ligamento parametrio, entre el parametrio lateral y el ligamento ancho, pues están en continuidad y que entre medias, pues vamos a encontrar el paso de los uretes y también de los vasos uh, uterinos. Y el ligamento ancho, pues se divide en el mesometrio, en el meso, uh, meso salvis y el meso del ovario. El, también tenemos que conocer el ligamento ovárico o uteroovárico, que une pues, las dos estructuras y el ligamento suspensorio del ovárico, por, por donde van a llegar los vasos gonadales o los vasos ováricos en la mujer. El ligamento TEDES se origina de la parte anterior inferior del fondo uterino, por delante y por inferiormente a la tromboterina, y sigue el, su uh, recorrido anteriormente para uh, entrar en el canal liminal y fijarse en los lados mayores de, de la vulva. Uh, las, entrando ya en lo que serían las masas pélvicas femeninas, ¿cuál es su origen? Pues tenemos que pensar de dónde pueden salir. Pues pueden venir del aparato genital, del aparato urinario, gastrointestinal, del vascular, del linfático, del mesénquima, uh, neural, peritoneal o extraperitoneal. De todos ellos, el, más frecuente, el origen más frecuente sería el genital y del de genital, el ovario. El ovario es el origen más frecuente de una masa pélvica femenina. Por lo tanto, será nuestro primer paso a, a, a valorar: sería este, ¿no? Pues el origen ovárico. Descartar que no sea de origen ovárico. En caso de que sea que no, pues vamos a valorar que sea un origen ginecológico. Y luego, pues que no sea de origen ginecológico, lo vamos a intentar dividir en si es intra, extra o intraperitoneal. Y para poder, hacer, eh, poder seguir este esquema, pues vamos a, a tener que establecer las relaciones anatómicas de la masa con las estructuras pélvicas, definir el tipo de deformidad de la interfaz entre la masa y el ovario, y, um, o, el, o el órgano, perdón, y también observar pues, cuál es el patrón de desplazamiento de las estructuras pélvicas extraperitoneales para, para poder localizarse en intra o extraperitoneal. Empezamos con el origen ovárico tenemos unos signos que nos van a ayudar a localizar los ovarios, pero primero tenemos que saber dónde están los ovarios normalmente y cómo son. Pues los ovarios están en la fosa ovárica, que estaría en la parte posterior o lateral del, del peritoneo, o no, intraperitoneal, y se encuentran entre los vasos oviapos externos y el normalmente. ¿Y por qué normalmente? Porque los ovarios, debido a sus mesos y a sus ligamentos, pues... Uh, son muy laxos y esto pues, hace que nos podamos nos podemos encontrar un poco de variabilidad en, en la localización de los ovarios. Aquí vemos uh, otra, otro ovario con sus folículos el ligamento ovárico y sobre todo es muy importante conocer el, el, la edad de la paciente en, para, en, para esperar ver folículos no ver folículos la básica, los ovarios pues tienen un tamaño, 4x3x2 por por normalmente, con presencia de folículos, mientras que cuando la paciente ya es menopáusica tenemos que buscar ovarios pequeños, atróficos, fibróticos, densos entre dos, y um, que están localizados pues, en la misma zona, pero no deben confundirse sobre todo con adenopatías, uh, pues pélvicas, ilíacas internas. El signo del ovario fantasma es el primero que tenemos que pensar. es ¿Vale? ¿Localizo dónde está el ovario derecho? No veo el ovario izquierdo, si no está, pues podría ser el origen de la masa, como sería este caso de una masa ovárica izquierda, donde no se veía el ovario izquierdo normal, y además veíamos que tenía comportamiento de estructura intraperitoneal con pues, desplazamiento posterior y lateral del útero. En este caso pues vemos una masa pélvica femenina y podemos ver, aquí seguimos los legamentos teles, redondos y por debajo y por posterior, pues es cuando vemos las trompas uterinas, el ligamento ovárico. Si lo seguimos en el lado derecho, pues aquí el va a parar hacia el ovario que está atrófico, que está separado de la masa pélvica. Por lo tanto, no es del no de origen ovario derecho, sino que seguimos. Entonces también la parte izquierda del ligamento de la trompa y si lo seguimos, pues vamos a ver que aquí se abre y... Pues tenemos la masa de origen ovárico izquierdo. El, el signo de la dilatación de la vena ovárica, pues también no o sabemos que las venas ováricas pues, tienen que ser pequeñas y si vemos una dilatación de más de 4 milímetros, pues um, por, debido al retorno de, venoso de la masa, pues vamos a tener una dilatación que nos va a orientar uh, en, el, en, el, en su origen. Y, con, y primero, evidentemente, tenemos que saber dónde buscar los vasos. Los vasos ováricos. Vienen a través del ligamento suspensivo del ovario. El ovario es un órgano que tiene una doble vascularización, ya sea por estos vasos o bien a través de las arterias uterinas, que también dan ramas ováricas y para las trompas. Y uh, si miramos lo que sería el retorno venoso, pues eh, lo importante sería buscar, pues, el, en el caso de la masa pélvica ovárica izquierda, pues seguir el recorrido de las venas ováricas, que uh, llegará hasta la vena renal izquierda y en el caso derecho pues, llegará a la vena cava hacer esta variabilidad. Y aquí tenemos ejemplos ¿no? con el pedículo vascular de las vasos conodales que llegan pues, al, lateral de la, al lateral de la masa. Pero igual que aquí, movilización de los vasos ¿no? y, y también aquí en resonancia pues, vemos los, los vasos llegando a la masa y esta reconstrucción MIP pues también lo mismo, la masa ovárica, seguimos el pedículo vascular con la dilatación de la vena ovárica hasta, el, hasta el, la vena renal. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? que es, podemos ver la masa pélvica y como si seguimos esta estructura de aquí, pues la verdad es que no hay mucha dilatación de la vena ovárica, es muy pequeña y si, si la siguiéramos, pues podríamos ver que llega hasta la vena renal izquierda, sería esto de aquí y se fusiona con la vena renal izquierda. izquierda y por tanto podríamos decir que el origen es ovárico. El signo del pico pues, sería cuando la masa que se origina en el ovario pues, comprime tanto el ovario que lo, de, lo deforma y hace que su interfaz pues, sea formando unos ángulos agudos entre la masa y el ovario. Entonces, tendríamos que buscar pues, este signo para ver que la masa esta gran masa ovárica pues, sale del ovario por este signo del pico que lo, lo, es, lo comprime para atrás. O en este caso también, que vemos aquí los ángulos agudos entre este piste ovario y el, y el ovario normal también relacionado con este signo pues es el signo de la semiluna como la masa desplaza al ovario pues el me que queda rechazado y podemos uh, ver que el ovario que en este caso y tenemos que buscar pues hay los folículos preservados nos orienta a decir que el origen pues es del ovario aquí también tenemos pues ovario parenquimó rechazado con algún folículo para saber que el origen pues es ovárico y en este caso pues también el signo de la semiluna ¿no? Los, ovario, los folículos ováricos preservados, que nos muestran el, el origen de, de la de masa en el ovario. También en este caso, ¿no? pues tenemos una gran masa pélvica centro abdominal y ah, pues vamos a ver que luego aparece aquí, aquí es el ovario izquierdo, vemos estructuras ¿no? pues que nos dicen esto es el ovario izquierdo, ¿y qué es esto? ¿Dónde, pues dónde está localizado? Pues nos tenemos que fijar aquí en el lateral, Vamos a aparecer el peren que va a comprimido con los folículos um, uh, en su interior, que nos van a, a decir que el origen de la masa, o el signo del pico también, pues es uh, ovárica, en este caso, el un sistema de un celoso. Eh, también detectar los folículos nos va a ayudar a, a saber o a diagnosticar determinadas um, masas específicas, ¿no? como es, por ejemplo, una torsión ovárica, que es donde se reconocen los folículos ovarios normalmente rechazados hacia el exterior y uh, en este caso en una, una paciente con hiperestimulación ovárica, que como vemos, ¿no? pues los ovarios aumentados de tamaño con folículos uh, grandes en su interior. O bien en este corte coronal, donde vemos unas estructuras, unas masas pélvicas femeninas mediadas por el centro, pero detectamos que tiene folículos rechazados y en este caso es pues, una paciente con endometriomas ováricos y en endometriosis en donde se, se ve el signo de los kissing ovaries. También tenemos el signo del ovario que está englobado o bien integrado en la masa. Si no debemos buscar la interrupción del borde ovárico, si no hay un borde que separe, pues, puedes pensar que la masa pues, se origina del, del ovario. Y uh, en, en este caso, y en esto también, pues se, se ve lo mismo, la continuidad del, del borde ovárico que se abre y da origen a al, la al, al, que en este caso, los tumores de, de, de células de la glosa. ¿eh? Eh, y si, por último, pues también, como es una estructura intraperitoneal pues buscar pues, cuál es el efecto de desplazamiento posterior de las estructuras o inferior de las estructuras intraperitoneales en este caso del paciente veíamos que el ovario derecho era normal y esta gran masa pélvica que desplazaba el útero hacia la izquierda, igual que en este caso, pues estaba ocupado por una masa ovárica. También comprimía el ureter en este, en este lado o como el caso que hemos visto antes ¿no? del, del cesta de loma, que comprimía posteriormente pues, el colon para saber que el origen es interpertonial, en este caso el ovario. También, cuando ya descartamos que sea un origen ovárico, vamos a pasar a preguntarnos, ¿y si es tubárico? La, por suerte, la morfología de las trompas nos va a, a ser de gran utilidad porque cuando hay patología tubárica, acostumbran a diodotar C, al cernidor salpic, adoptar una morfología en S o bien en, o, bien, o bien en C. Y se van a reconocer porque tenemos estas inmunitaciones externas que nos dan como el, el signo de la cintura y corresponde a, las, a unos pliegues mucosos o las plicas de las trompas uterinas que son setos incompletos en este caso también pues digamos, un carcinoma tubárico y un hidrosalpinx en caso en, en, en un contexto de endometriosis y por otro otros, eh, por otro lado pues otro signo que es um, muy bonito pues es reconocer el engrosamiento de los pliegues de las plicas que hemos comentado en los casos de, de accesos tubáricos pues sería el signo de la rueda dentada por este engrosamiento sería uh, este signo Um, cuando ya hemos descartado el origen tubárico, vamos a pasar al origen pues, uterino. Uh, ¿Cómo podemos saberlo? Pues buscamos el signo de la garra, que es el parénquima el del, del, del útero, o sea, el, el útero que está abrazando o agarrando la masa, en este caso un mioma. Es, sobre todo si ven los miomas subserosos o entambulantes subserosos y pues, aquí lo vemos, ¿no? el signo de la garra abrazando esta gran masa que nos da el, el, que el que el origen es uterino. Y por último, pues reconocer los, el, el signo de los vasos puente, que sería poder demostrar una comunicación entre los vasos uterinos y la masa, es como, o bien el signo del pedículo, que sería lo mismo, pues la unión entre el útero y la masa. Aquí vemos un signo del pedículo, aunque en axial cuesta más de ver, sería más fácil de ver en el sagital. Se ve el signo del pedículo, que evidentemente es por donde entran los vasos uterinos. Y aquí también tenemos el, el signo de los um, vasos puente que van desde el útero pues, hacia la masa, um, la masa parauterina, que en este caso también correspondía a un uh, mioma Luego también tenemos el riesgo cervical. Um, a veces es difícil uh, poder demostrar ¿no? si la masa es de origen cervical o si es de origen uterino, sobre todo hablando de los cánceres, ¿no? para saber si es endometrial o es cervical, y aparte de los, carácter, los carácter, carácter, que es una de señal de resonancia de las cuales ya veis que no voy a hablar, sino a, me estoy centrando en el, en el origen, pues podemos sobre todo buscar cuál es el, el centro del tumor para localizarlo en el cervix y también ver si por la extensión que tiene infiltra o los, el miometrio en el caso de los cánceres de endometrio, o bien infiltra los parámetros laterales para saber que es un origen cervical. Y aquí tenemos otro caso de una tumulación cervical que correspondía a un yoma. También tenemos una origen de las masas pélvicas pues que pueden ser de origen vaginal. Aquí se ve la vagina rechazada que también ¿no? parece abrazar esta masa que correspondía a un carcinoma mesonéfico. Cuando ya vemos que descartamos el signos, los signos que hemos mencionado anteriormente, pues nos tenemos que plantear delante de una masa para uterina pues que puede haber de ligamento ancho. Entonces aquí hay algunos ejemplos ¿no? que, que he encontrado en, en la literatura que me han parecido preciosos y digo, pues aquí que hay una masa, una masa retrovesical, ¿no? distingues el ovario, ves que no sale de este ovario entonces, um, y el, y el otro pues también se veía en el otro lado contralateral y por lo tanto no, no es de origen ovárico y podría ser de ligamento ancho. O, o en este caso ¿no? que vemos que no existe el signo del pico, sino al revés, la masa um, hace un contacto con, con el ovario pues, uh, que, que no es, es al revés, sino, sería el signo del pico negativo. O en este caso que en lugar de la masa englobar y salir del ovario con el borde entrópido, lo que hace es desplazar, pues, desplazar ¿no? el, el ovario y no lo engloba, sino que está en contacto, pero lo desplaza sin salir de él. En este caso también, este caso también estamos buscando el signo de la garra y no lo encontramos porque eh, es, un, es de origen de ligamento ancho. O bien en este caso que tampoco encontramos una, unos vasos puentes entre y la, la masa y, y el útero. Y por último, pues en la parte ginecológica, pues tendríamos, tenemos también cánceres de origen perineal, como sería de la, de la vulva o de esta masa perineal. Cuando ya pa pasamos a valorar que sería un origen no ginecológico, pues nos vamos a preguntar, ¿la masa es extraperitoneal? ¿Cómo lo podemos saber? Si vemos pues, un desplazamiento anterior o medial de las estructuras retroperitoneales, como son el útero, el recto, el sigma, el ureter, o si vemos un desplazamiento posterior de, de la vejiga, ¿no? que correspondería al espacio prevesical, un desplazamiento anterior y medial de los vasos ilíacos de, de la pared muscular, o si los engloba, si, si están uh, tumefactos los músculos uh, de la pared, pues entonces vamos a decir que, lo, que el origen es extraperitoneal. Y nos pues podemos centrar en estos tres sitios. En el compartimiento anterior, pues lo que decíamos, el espacio prevesical por detrás de la fascia universal y por delante de la fascia umbilical, y también a veces es más fácil localizar el huraco, pues entre medias tendríamos esta, uh, esta masa de origen uh, del espacio preversital. Uh, en el espacio pues también podemos encontrar masas que serían pues, adyacentes a la, a la vejiga, como sería este caso de un paragangloma, y uh, para acabar también en el origen perineal pero que sería de origen alquinecológico, ¿no? podríamos encontrar los tumores de la uretra, por ejemplo, pues en este caso. Eh, también tenemos uh, masas ¿no? que se erigían entre la vejiga, el útero, desplazando posteriormente el cérvix y la vagina, como podéis ver en este, en este, en este caso, ¿no? que es de desplazamiento, y por abajo, y que sobre todo estamos viendo que comprime y dilata desplazando superiormente al ureter, y como hemos dicho antes, el, las, por debajo, los vasos ováricos y el ureter estarían por encima, de, o saldrían entre, entre el ligamento ancho por arriba y el parámetro lateral por abajo. Por lo tanto, sabemos que esta masa es extraperitoneal porque se localiza por debajo del parámetro lateral. Y en este caso, pues tenemos un carcinoma... Um, y, por, pero, perdón, no, me acabo de localizar, ¿no? Pues sería en el espacio bésico um, vaginal Y mientras que en el espacio um, recto-vaginal, pues también podemos encontrar otro tipo de, de cánceres sobre todo cánceres que vienen del... De la, de lo, del compartimento posterior y que infiltra anteriormente al septo, basical, el septo vaginal, como sería este carcinoma um, anal. El, el espacio posterior, pues tenemos alrededor del, del recto, sería el espacio perirectal, que en este caso, al ser posterior, pues sería el espacio retrorectal, con tumor de células dendríticas. Um, en este caso, pues tendríamos una lesión que estaría dentro de las fibras del músculo y el hipoxigio, es, uh, que se vería mejor en el sagital y correspondía a un quiste de Tegu y um, en el espacio presacro pues, también tenemos tumores neurogénicos o, o bien quistes de tarlo, por ejemplo, y, uh, o bien esta masa también presacra, um, compatible con un menolipoma. Este caso, la verdad, es que um, es bastante reciente y um, es muy bonito porque representa los, los espacios hexaperidoneas muy bien. Aquí tenemos parcialmente cómo se visualiza la vejiga, y que la masa ocupaba el espacio para vesical por delante del parámetro lateral se extendía posteriormente al espacio para rectal y también al, a, entraba a, por delante, dentro de la fascia mesorrectal al espacio perirectal y también se ve como la, se ve la comunicación del espacio para vesical para rectal hacia el espacio rectal que sobre todo se ve muy bien aquí en el, en el sagital y por último pues los músculos podría formar parte de la masa de la pared pélvica como vemos, pues que engloba, por ejemplo, en este vaso que era el vaso autorador interno, pues eh, eh, este también desplazaba y no había plano de celdaje con el músculo soasilíaco, o como que había un, una ascensión adenopática, una articula adenopática de un carcinoma anal. Y en este caso vemos una masa pélvica que desplaza, pues las, ma, las arterias los vasos epiglárticos de inferiores, desplaza los músculos. Del, del, de la cadera y también la, los vasos ilíacos. Y por lo tanto, no, un lefoma, este caso un, un sarcoma mixoide de la pared um, pélvica o este caso de, de un acceso que afectaba al músculo su ilíaco lo, lo desplazaba medialmente igual que a los vasos y igual que, que al ureter que, que, bueno, que en este caso aquí no se ve, pero también lo desplazaba sabiendo que el origen es extraperitoneal de la pared pélvica. Entonces, ahora pasamos al contrario, ¿no? Pues cuando entendemos la respuesta de que es extraperitoneal, vamos a hablar que sea intraperitoneal. Si existe un desplazamiento posterior lateral de las estructuras extraperitoneales, como el útero, el recto, el recto y el, el recto, como hemos visto, o bien si vemos un desplazamiento anterior del útero y posterior del recto, pues estaríamos en el espacio que decíamos, espacio de Douglas, intraperitoneal. O bien si vemos que la masa desplaza inferiormente, la masa también sería un origen intraperitoneal. Y en ese caso pues tenemos que decir que a veces las masas extraperitoneales que son muy grandes o muy exofíticas pues pueden simular, simular una masa intraperitoneal. no siempre lo tenemos mmm, tan fácil. En um, el origen intraperitoneal pues vamos a valorar si es de origen entérico, es decir, si hay un origen o viene un contacto porque es una masa exofítica que sale de una estructura intestinal y es importante sobre todo buscar el origen el origen, buscar el, um, los vasos que irrigan esta masa para también tener una idea que no son vasos uterinos, sino que sobre todo son vasos que serían provenientes de los vasos mesentéricos superiores, como en, acá, en este caso de este, de este gist, que se localizaba uh, a nivel pélvico. O bien también tenemos masas pélvicas que corresponden a, a la espécie, como este Y uh, de origen mesentérico peritoneal, que no tiene que ver con las estructuras um, intestinales, pues tendríamos esta masa pélvica que característicamente engloba el ovario, con lo que esto es un signo que nosotros ya sabemos que esto corresponde a un quiste de inclusión peritoneal. Y o bien en este caso de una masa pélvica que rechazaba el útero anteriormente, en este caso lo hemos enseño porque es difícil de, de, de diferenciar, o bien al recto, ¿no? que se veía esta burbuja de aire, y tapizando las paredes de, de, la, de la pelvis del espacio intraperitoneal que pues teníamos este linfoma folicular. o bien esta masa del espacio de Douglas como vemos desplazando el, el útero anteriormente y el recto por detrás pues se localizaba esta leiomiomatosis peritoneal que si seguíamos los vasos pues no venían del útero sino que venían de los vasos venétricos superiores y con esto pues tenemos a las, la posibilidad de hacer una aproximación diagnóstica según el origen en cada compartimento pues vamos a encontrar una, más frecuentemente, pues, unos tipos u otros de tumores, evidentemente atendiendo a las características de señal um, de resonancia y morfología que eh, hoy no vamos a poder hablar. Y siguiendo, pues, uh, esto es para seguir pues, este esquema, pues, pues, hemos estado siguiendo pues, todos estos pasos y a veces eh, también es importante decir que uh, determinar el origen de una masa pelémica femenina puede ser muy difícil, sobre todo cuando la masa pues, es muy grande, o bien si engloba más de un órgano, entonces también nos lo pone difícil. O bien, um, uh, aún así, ¿no? lo que tenemos que pensar es que, aunque no se pueda llegar a, a dar un diagnóstico definitivo, pues, la elaboración de una lista corta de diagnósticos diferenciales pues, ya puede ser de mucha utilidad para poder hacer la planificación terapéutica y sobre todo para asesorar a la paciente, como era en el caso de esta paciente, de estas pacientes que os he enseñado al principio, en donde las masas, masas que podían parecer pues, um, bueno, uh, de tamaño, morfología, composición, bueno, varía, pero podrías decir que son similares, masas para izquierdas, y uh, donde la primera paciente pues, correspondía, analizando todos los signos que hemos uh, estado viendo en la charla, pues correspondía con un mioma que era, ¿no? es una masa benigna, mientras que en el otro otra paciente pues correspondía a un carcinoma ovárico avanzado y, y por lo tanto una masa de naturaleza maligna. En, en esta paciente pues el, el tratamiento es totalmente diferente, ¿no? puede ser incluso expectante o médico, llevar la embolización arterial o hacer una tumorectomía, esterectomía ya sea por la, la parotomía o bien acceso vaginal, mientras que en esta paciente pues no había opciones, ¿no? la opción era hacer una laparoscopia exploradora. Donde se vio que la masa tenía criterios de resecabilidad, eh, por lo que se empezó con la neoadyuvancia seguida de la cirugía de intervalo y finalizando con la quimioterapia adyuvante. Y evidentemente, luego se tuvo que hacer una paratomía, pues, subchifoidea, o sea, supra no supra supra-infra-umbilical, con toda, a, todos los procedimientos que, 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 que le costaron, ¿no? pues una, como dicen los oncólogos, una totalectomía del de de abdomen a, a esta paciente y evidentemente pues, distan muchísimo en lo que sería pues, el pronóstico. Por lo tanto, es muy importante establecer el origen de una masa pélvica femenina. y Como conclusión, pues esto, ¿no? Pues ver la importancia que tenemos en la determinación del origen de las masas pélvicas femeninas, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Hemos visto que la resonancia es la técnica de imagen de elección para la evaluación de las masas pélvicas indeterminadas después de hacer la EPO que nos permite eh, identificar el origen en la gran mayoría de las masas pélvicas femeninas mediante esta relación e interacción de la masa con las estructuras adyacentes. Es importante conocer la anatomía de la pélvica femenina y finalmente se pues, ha propuesto este algoritmo diagnóstico radiológico para saber el origen de una masa pélvica femenina, sobre todo juntando eh, al análisis de sus características radiológicas y eh, sobre todo, muy importante, eh, siempre poniendo y conociendo el contexto clínico de la paciente. Y esto permitirá pues, llegar a un diagnóstico, establecer un riesgo de malignidad y con, evidentemente con sus implicaciones terapéuticas y pronósticas. Y nada más, muchas gracias.
0: Bueno Laia, muchas gracias por esta excelente presentación ¿no? que nos ha dado varios consejos para poder determinar con la ayuda de la anatomía el origen de, de las masas pélvicas. Y ahora voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia, ¿vale? Hay una pregunta de Salva. En tu experiencia, Laia, ¿es posible realizar informes estructurados con datos cuantitativos en la RM de una masa pélvica?
1: Bueno, cuando te refieres a datos cuantitativos, uh, no sé si es como... Bueno, lo, la verdad es que... El informe estructurado es una, es una herramienta ¿no? que hemos visto en todas las partes de, de radiología. ¿no? Yo creo que hemos visto que es, un, es, una, es una herramienta que, tenemos, que es, nos permite un, tener información pues, completa de, de, los, de, de, las masas otorinas, de las masas públicas en nuestro caso. Nos permite um, pues, tener una estandarización de, de, los, de, de los informes mejora la comunicación entre el, el radiólogo y, el, y los ginecólogos sobre todo o los especialistas que tengan en cuenta uh, que lleguen las masas pélvicas femeninas, permite también uh, que sea reproducible y que sobre todo responda, respondamos con un checklist uh, pues las, las preguntas que tiene el clínico que va, van a determinar pues, de tomar una actitud terapéutica u otra. Um, entonces que estoy muy de acuerdo con el, 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 la elaboración del estudio de, los, de este informe eh, estructurado. De hecho ya presenté en 2018 en la sur en Barcelona una, una presentación de un informe estructurado del cáncer de ovario, pero que se podría extender al cáncer ginecológico. Y es, es, creo que sí que es de gran utilidad apuntando pues, todas las medidas cuantitativas que, que dices, pues tanto de, de tamaño de la masa como de uh, bueno, como todos los parámetros de las curvas, ¿no? en caso de que hagas uh, pues pongas contraste o sea una masa ovárica para establecer el um, sí, sí
0: Vale. Voy a hacer otra pregunta de Salva. En tu experiencia, la inteligencia artificial uh, podría ayudar a la realización post proceso e interpretación en la RM de una masa pélvica?
1: Bueno, um, la verdad es que no, no tengo experiencia en, en inteligencia artificial aplicada a, la, a las masas pélvicas femeninas. No, no puedo decir mucho más. La verdad es que sí que el, el análisis de la, de la textura, ¿no? por ejemplo, o que, que, que forma parte de la, de la radiómica, sí que esto puede ver la heterogeneidad, la heterogeneidad de, los, de los cánceres o, por ejemplo, para distinguir un cáncer de ovario de un miómano, pues atender a estas características pues, creo que podría ser in interesante. Um, pero al localizar el origen um, la inteligencia artificial, bueno, pues podría detectar automáticamente los ligamentos, supongo, para, o los vasos puente. Intentar ser más fino ¿no? pues, con, este, con esta ayuda, por ejemplo.
0: Vale. hay otra pregunta de Salva. En tu opinión, el PTRM podría ser útil en la valoración de una masa pélvica.
1: No, el PET no es el estudio, digamos, de elección para, para las masas pélvicas, porque tenemos por un lado, pues, todo lo que serían los falsos positivos por la actividad fisiológica de los ovarios uh, de las mujeres premenopáusicas. Tenemos también la actividad intestinal que nos impide también valorar, pues, las carcinomatosis la miniares, ¿no? detectar. Estas pequeñas um, implantes en, en el peritoneo. También tenemos actividad fisiológica en el ureter, en la vejiga, um, en los vasos. Entonces, y también evidentemente uh, tendríamos los, um, los falsos, o sea, sería, estos serían um, falsos positivos, ¿no? que podríamos encontrar con el PET, incluso con captaciones muy altas. Ahora recuerdo un caso de un mío que tenía un sub de, de 22, entonces no sé no se recomienda el PET y también te podría dar pues al revés a falsos negativos no como serían los carcinomas serosos de bajo grado los mucinosos que podrían no captarte y tú pensar que el origen de la naturaleza perdón es benigna y cuando tenemos un, un cáncer ah, de bajo hmm.
0: hay otra pregunta de salva en tu experiencia la difusión por RM podría ser útil en la valoración de una masa pélvica se han establecido unos valores umbral de ADC que diferencian las lesiones benignas de malignas
1: pues la respuesta uh, creo que es no. No hay unos umbrales que te permitan decir, a partir de un umbral de C, si la masa es benigna uh, o es maligna, o sobre todo, ¿no? que no es el caso en el que he hablado yo, en, en establecer el origen, porque hay pues, masas uterinas ¿no? con una gran resistencia de la difusión, estoy pensando en los gliomas, los celulares o los uh, leviomisarcomas, leviomisarcomas, no que tendrán un ADC muy bajo, pero también lo van a tener los accesos. Entonces, um, no, la difusión, um, como siempre, no es una herramienta más y la tienes que tener en consideración, pero no, no hay umbrales.
0: Hay otra pregunta de Salva. En tu experiencia, la valoración de masas pélvicas en pacientes pediátricos se realiza con un protocolo diagnóstico similar al que seguimos en pacientes adultos?
1: Bueno, esto, es, uh, esto es, un, es una pregunta difícil porque evidentemente cuando tenemos un niño pues tenemos pocos. O sea, la mayoría de los, de los casos pediátricos se, se derivan uh, a hospitales pues, de referencia de, y que se encarguen ¿no? de, de hacer muchas uh, resonancias pélvicas en niños y pues hacemos lo que podemos. Intentamos, tenemos, uh, las, intentamos evidentemente hacer las mismas secuencias, siempre hacemos pues, T2 en los tres planos. Um, T1-DUAL ¿no? pues, uh, T1 o uh, T1-Dixon con las diferentes fases para, para poder detectar grasa o para detectar hemorragias uh, y entonces también teníamos la posibilidad de hacer el contraste. Um, normalmente pues, uh, suelen, suelen ser en respiración libre, pues tienes que ajustar los protocolos um, o bien um, también pues, contar con el servicio de, de anestesia en el caso que tenemos que, que se al al niño.
0: Hay otra pregunta. En tu experiencia, ¿las secuencias de perfusión con contraste podrían ser útiles en la valoración de una masa pélvica?
1: Bueno, de hecho, la perfusión con contraste uh, sí que nos ayuda, ¿no? Pues tanto en, en la clasificación del ORAS, ¿no? que uno de los criterios pues, es poner contraste y valorar pues, justamente esto, ¿no? la, la perfusión del tumor y analizar las curvas para saber um, el riesgo de malignidad. De, de, las, de, de la masa. También en el cáncer de, de cervix, por ejemplo, hacer la perfusión de, un, de, un, de una masa, que es un cáncer de cervix, pues nos va a poder predecir el, la respuesta que va a tener en caso de que le administremos quimioterapia. Y también para valorar pues, su respuesta um, a los tratamientos uh, pues, antihigiénicos uh, en algunos tumores, pues, también va a ser de utilizar la perfusión. sí
0: hay otra pregunta. ¿En tu experiencia se puede incorporar secuencias avanzadas de difusión como IBIM e en la valoración de una masa pélvica?
1: Pues no, no, no tengo experiencia en utilizar el IBIM. E no lo hemos utilizado en, fuera del cráneo, en, en el abdomen, digamos, en la pelvis. No, 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 te, no te puedo decir más.
0: Hay otra pregunta. En tu experiencia, la TAC de energía dual ¿podría ser, tu, ser útil en la, en la valoración de una masa pélvica?
1: Bueno, pues el, el TAC dual uh, también, ¿no? Pues no, no tengo la experiencia de tener un TAC dual que ahora, en estos momentos, pero bueno, o sea, se dice que la verdad es que en el, que es el, um, el, uh, en el tema ginecológico pues es uno de los, de los, de los temas menos, menos experimentado en el actual. Y uh, creo que es, uh, puede ser de utilidad en la diferenciación pues, del cáncer de endometrio, la diferenciación entre el, el tumor y el miometrio, o también um, pues, la detección de los pasos puente ¿no? podría ser también de, de utilidad. Um,
0: vale sí. ¿Hay, ¿Hay otra pregunta? ¿Recomiendas RM de 3 teslas o de 1.5 en la valoración de una masa periódica?
1: Bueno, nosotros tenemos ahora mismo una, una, dos resonancias de 1.5, pero evidentemente que cuanto más teslas tiene la máquina, pues mejor resolución anatómica vamos a poder acabar, acabando teniendo ¿no? con 3 con teslas. Um, espero verlo algún día, sí.
0: Hay otra pregunta. ¿Tú crees que la técnica de visualización con realidad aumentada o la impresión 3D podría ser útil en la valoración o planificación del tratamiento de una masa pélvica?
1: Sí, bueno, esto es, está siendo también ¿no? muy la impresión 3D, los, el, el modelaje. Hombre, uh, para un radiólogo siempre pasar lo que tú estás viendo, todas, tus, ¿no? todas nuestras definiciones, nuestras descripciones, pasar las letras en, en algo táctil, algo tangible tan, tan ¿no? como es la impresión 3D, pues siempre puede ayudar a hacer, a hacer um, al clínico um, a hacerse la imagen de cómo va a ser la máquina, la, la, cómo va a ser la, la masa y para saber cuál es el abordaje um, a llevar a cabo. Mm -hmm. <coughs>
0: No vale, hacemos, hay otra eh. pregunta. ¿Existen unas guidelines internacionales consensuadas y aceptadas para el manejo diagnóstico de las masas pélvicas?
1: Uh, sí, bueno, tenemos las, uh, la guía, por ejemplo, de la ESUR, que, que nos da pues, esto, la, la Sociedad de Euro, Eurogenital Europea. Um, ahí podemos encontrar las, las guías,
2: por ejemplo, sí, para los radiólogos.
0: Vale, hay otra pregunta. ¿Cuáles son los retos de futuro en la valoración de las masas pélvicas?
1: ¿Cómo? ¿Cuáles
0: son? Lo, los retos de futuro en la valoración de las masas pélvicas.
1: Hombre, pues um, sería sobre todo en, en los casos en los que, por ejemplo, estoy pensando en los cánceres de, de ovario que, que, no podemos, que no podemos saber, que se pueden hacer la cirugía de citorreacción primaria en un primer instante, que necesitamos darles primero quimioterapia. En estos pacientes nos piden hacer biopsias de, la, de, las, de las masas, sobre todo de los implantes peritoneales, para poder luego dar una quimioterapia y hacer un análisis ¿no? de, de, la, de la estructura. En estos casos, si podíamos evitar estas pruebas invasivas, aunque sea una biopsia, pues tiene sus riesgos. Si pudiéramos tener pues, el, a, la radiómica, ¿no? lo que decíamos antes, o la, alguna manera de poder diferenciar los tipos de cáncer de ovárico a, en pacientes que son de alto riesgo o los de bajo riesgo, pues también sería de gran utilidad.
0: la, la... Sí. Vale, hay, hay otra, la, la última pregunta. Uh... Buenos días, doctora. A la hora de valorar la vascularización de una masa, ¿se utiliza el TAC o la RM? ¿Se suele hacer espectroscopía por RM? Y te dicen muchas felicidades por su presentación y muchas gracias.
1: Pues, bueno, la espectroscopía no, no se utiliza o no, no, no es mi experiencia, la verdad. No tengo um, constancia de, de eso en las masas pérdicas femeninas. Y, pero bueno, evidentemente que es, eh, si queremos detectar grasa, no estoy pensando en, los, ah, pues tenemos el, de, si podemos detectar un pico de grasa, pues también supongo que va a ser, sería de ayuda. Y en la evaluación de los vasos, pues ambas, ambas técnicas, los puede seguir mediante TAC, que tiene una gran resolución a, a, espacial, o los puede seguir mediante la resonancia también, ya sea con el, sobre todo con el, las um, imágenes T2, o bien, uh, si ponemos contraste, pues, seguir los, los vasos, aunque lo que pasa es que como los filos vivos acostumbran a ser limitados a la pelvis, pues um, si no haces un protocolo que incluya hasta las arterias o las venas renales, a veces pues te, queda, te pueden quedar cortados y el TAC en este caso pues, se, serían más fáciles de seguir.
0: Bueno, muchas gracias Laia. Voy a dar paso al doctor Carlos Nicolau y al doctor Pedraza.
3: Bueno, yo no tendría mucho que decir porque realmente la charla ha estado fantástica y han salido ya muchísimas preguntas, ¿no? Ya se han tocado casi todos los temas. Yo quizás quería decir que en principio nosotros, y creo que en la literatura también siempre se hace resonancia ¿no? porque realmente es difícil caracterizar e identificar lesiones y con resonancia pues tenemos más, sobre todo más en la pelvis femenina, mucha más calidad de imagen, y respecto a la difusión, sí que es verdad que, claro, también estamos hablando de masas pélvicas que pueden ser de origen rectal, que pueden ser de origen ginecológico, ovárico, uterino, y cada tipo de tumor o cada tipo de órgano tiene unos tumores diferentes, con lo que no hay un no hay una estandarización para decir si la algún valor de ADC puede ayudar. Como siempre, un ADC muy bajo pues es, es sugestivo de malignidad y de, y de alto grado. Pero no hay, no hay unos valores
2: determinados. Y felicidades, Laía. Gracias. Estás votado, Salva. Ah, sí, Salva. No, no, no se, se te oye. oye
0: no, no se te oye, Salva.
2: Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye sí. ahora? Ah, ver, sí. perdón. Bueno, simplemente estaba agradeciendo a todos vosotros. Gracias, eh, Carlos, por tu modera, por tu comentario de experto. Muchas gracias, Marta, por tus tu moderación excelente, con todas las preguntas y, y tal. Y, Laia, yo creo que ha sido una charla para volver a mirarla. ¿eh? Yo creo que es como un libro de consulta que vamos a tener que mirar todos si tenemos un día, ¿no? Eh, un, una duda con un caso concreto. Yo un poco hago siempre un resumen. Yo creo que la, para definir eh, un poco tu charla hay cuatro palabras. Las palabras serían... Uh, Primero, no, uh, a frecuencia, cuando nos has dicho que el 20% de las señoras Tienen en algún momento una lesión pélvica, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene, ¿no? 20%, una de cada cinco señoras, ¿no? Después tenemos la palabra uh, anatomía. Nos has repasado de una manera maravillosa toda la anatomía. Tercero, tenemos la palabra reso. Has dicho reso, 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 y después Carlos también lo ha subrayado, ¿no? Y cuarto, has dicho signos. Yo creo que hay una imagen en que has enseñado todos los signos, que sí, el pico, que sí, no sé qué, ¿no? O sea, que yo creo que signos que eso nos puede ayudar. Y después, claro, hay que tirarse a la piscina y mirar tu presentación para cada caso de, de localización concreta del origen, ¿no? No sé si te parece bien este mini-mini resumen, eh, Laia.
1: Sí, sí, claro que sí. Y, y sobre todo, pues nada, dándole la buena salva para, por, por todo el éxito que está teniendo la, la plataforma.
2: Gracias a ti, gracias a todos. Sin, sin, bueno, yo sin más, un poco recuerdo a la audiencia que mañana tenemos a la autora María Martínez Galve. Ella es radióloga de MAMA del Hospital Morales Meseguer de Murcia y estáis todos invitados. Ella nos va a hablar del papel del radiólogo en el seguimiento de las de las masas atadas. Y estáis todos invitados, invitados, invitados. Nos vemos mañana. Bien. Muchas gracias, Laya. Muchas gracias, Marta. Y muchas gracias, Carlos. Gracias, un saludo a todos.
1: Adiós. adiós, adiós. Buenos, buenos días. Adiós.